0: Le cours d'ostologie, avec tout d'abord l'os nasal. L'os nasal est un os petit, quadrilatère, osseux, père, qui va former le squelette dos du nez. Il est situé entre les processus frontaux du maxillaire, sous le bord nasal de l'os frontal. Il est articulé avec son homologue opposé, avec le frontal et le maxillaire. Sa face antérieure est lisse. Convexe transversalement, concave verticalement dans sa partie supérieure et convexe dans sa partie inférieure. Elle présente un orifice pour une branche de l'artère angulaire. Sa face postérieure ou nasale est en rapport avec l'épine nasale de l'os frontal et avec son homologue opposé. Le bord supérieur est épais, dentelé, il répond au bord nasal du frontal. Le bord inférieur est plus large que le bord supérieur, mince et déchiqueté, tranchant, Il se continue par le cartilage latéral du nez. Il délimite en haut l'orifice antérieur de la cavité nasale ou orifice piriforme. Le bord médial s'articule avec l'os nasal opposé pour former l'arête du nez. Le bord latéral s'articule avec le bord antérieur du processus frontal du maxillaire. La fracture des os propres du nez est la fracture la plus fréquente du massif facial. Le vomère Le vomer est le seul os impair et médian du massif facial supérieur. Il est situé à la partie inférieure et postérieure du septum nasal. Il est quadrilatère, allongé d'avant en arrière, aplati transversalement et sa forme évoque le socle d'une charrue. Les faces sont planes et creusées de fins sillons vasculonerveux. Le bord antérieur est oblique en bas, en avant. Il s'articule en haut avec le bord postérieur de la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, en bas avec le cartilage septal du nez. Il présente une rainure qui le divise en deux lamelles. Le bord supérieur est divisé par une gouttière en deux lamelles, les ailes du vomère. Il s'applique contre la face inférieure du corps du sphénoïde. Le bord inférieur est horizontal et s'articule avec le plancher de la cavité nasale. Le bord postérieur est mince, libre, régulier, oblique en bas et en avant, Il divise l'ouverture postérieure de la cavité nasale en deux orifices, les coanes. Les déviations de la cloison nasale peuvent être congénitales ou acquises et entraîner une gêne respiratoire. Le cornet nasal inférieur. Alors que tous les cornets nasaux supérieurs et moyens appartiennent à l'ethmoïde, le cornet nasal inférieur est un os indépendant. Il a la même forme que les deux autres cornets, mais sa taille est plus importante. C'est une lamelle osseuse, enroulée sur elle-même, allongée d'avant en arrière. Son enroulement est souvent peu marqué. Sa face latérale forme la paroi médiale et supérieure du méa nasal inférieur. La face médiale est convexe et regarde le septum nasal. Son bord supérieur s'accole à la face médiale du maxillaire et de l'os palatin. Entre les deux, il traverse en pont le hiatus maxillaire. Le bord inférieur est libre, convexe en bas et plus épais dans sa partie moyenne. Le cornet nasal inférieur présente une tête, un corps et une queue. L'extrémité antérieure ou la tête du cornet nasal inférieur s'articule avec l'os maxillaire. Le corps du cornet nasal inférieur est épais et va porter trois processus. Le processus lacrymal, le processus ethmoïdal, le processus maxillaire. L'extrémité postérieure ou la queue du cornet nasal inférieur s'articule avec l'os palatin. Le nez va faire saillie au milieu de la face. Il est osseux en haut, cartilagineux en bas. Il existe un cartilage latéral et des cartilages alaires qui vont permettre la béance des orifices narinaires. La columelle détermine le pied du septum nasal qui sépare les cavités nasales droite et gauche. Il est constitué du cartilage du septum nasal en avant et en arrière de lame osseuse. Correspondant à la lame perpendiculaire de l'ethmoïde en haut, et ovomère en bas. La mandibule va, elle, former le squelette du massif facial inférieur et porter l'arcade dentaire inférieure. C'est un os impair, médian, symétrique. C'est le seul os mobile du squelette craniofacial si on accepte l'os hyoïde. Elle s'articule avec les os temporaux par l'intermédiaire des articulations temporomandibulaires. Elle est parcourue par le canal mandibulaire qui va contenir le nerf alvéolaire inférieur, son corps, en forme de fer à cheval, est uni aux deux branches par deux angles mandibulaires. Le corps de la mandibule, avec tout d'abord la face entérolatérale ou face labiojugale, elle est cutanée, convexe. En avant, on retrouve la symphyse mentonnière, verticale, qui est le vestige de la soudure des deux émi-mandibules du fœtus. C'est une véritable articulation chez l'animal, d'où le nom de symphyse. En avant, on va retrouver la protébérance mentonnière qui va être renforcée en bas et en dehors par le tubercule mentonnier. Latéralement, la ligne oblique externe représente l'insertion des muscles cutanés, avec l'abaisseur de l'angle oral et l'abaisseur de la lèvre inférieure et le buccinateur. Elle remonte ensuite en diagonale jusqu'au bord antérieur de la branche mandibulaire. Au-dessus de cette ligne oblique, on retrouvera le foramen mentonnier qui va livrer passage au vaisseau mentonnier et au nerf mentonnier. On va retrouver sur ce schéma les différentes insertions au niveau de la mandibule avec l'insertion du muscle temporal, du buccinateur, du mentonnier, de l'abaisseur de la lèvre inférieure, de l'abaisseur de l'angle oral, du platysma, du masséter. Le bord inférieur de la mandibule, il va être épais, mousse, lisse et sous-cutané. On va lui décrire deux dépressions. Tout d'abord la fosse digastrique en avant pour l'insertion du ventre antérieur du muscle digastrique et l'incisure de l'artère faciale en arrière. Le bord supérieur va être lui creusé par 16 alvéoles pour les racines dentaires mandibulaires. Ces alvéoles varient selon les dents en profondeur et en volume. Le torus mandibulaire est une saillie en regard des racines des prémolaires sur la face médiale. La branche mandibulaire ou ramus. Ce sont deux quadrilatères aplatis, obliques en haut et en arrière. On lui décrit une face latérale, une face médiale et des bords antérieurs et postérieurs. Le bord antérieur va être tranchant et se perd dans la ligne oblique. Le bord postérieur est très épais, oblique en bas et en avant et le ligament stylomandibulaire s'insère en son milieu. La face latérale va présenter les tubérosités macétérines qui sont plus marquées chez l'homme vont venir s'insérer les lames tendinus du muscle masséter. La face médiale, elle est centrée par le foramen mandibulaire, orifice d'entrée du canal mandibulaire, où passent les vaisseaux et le nerf alvéolaire inférieur. Le bord antérieur de ce foramen mandibulaire se relève pour former la lingula mandibulaire. Le bord supérieur va présenter deux processus le processus condylaire en arrière et le processus coronoïde en avant. Ceux-ci vont être séparés par une échancrure, l'incisure mandibulaire, qui va faire communiquer la fosse infratemporale et la région macétérine. Le processus coronoïde va donner insertion au muscle temporal. Il est prolongé vers le bas par la crête temporale. Cette crête va ensuite bifurquer vers la troisième molaire pour délimiter le trigone rétromolaire ou rétro rétroalvéolaire. Elle se prolonge ensuite sur le corps par la ligne myloyoïdienne. Le processus condylaire ou condyle mandibulaire va comprendre la tête et le col de la mandibule. La tête est articulée par l'intermédiaire d'un disque articulaire avec la surface articulaire temporale. Le col va supporter la tête avec une face antérieure creusée médialement par la fovea ptérygoïdienne. Le bord inférieur. Il va continuer en arrière le bord inférieur du corps mandibulaire. L'angle réalisé avec le bord postérieur est appelé angle de la mandibule. La forme de l'angle de la mandibulaire est très variable avec l'âge, le sexe et l'origine géographique. L'osioïde. L'osioïde est un os impair, médian, symétrique, qui va être situé au niveau de la quatrième vertèbre cervicale, entre la mandibule en haut et le larynx en bas. Il a la forme d'un fer à cheval, à concavité dorsale, et va comprendre un corps, deux grandes cornes et deux petites cornes. Le corps de le, c'est a une forme de quadrilatère médian. Il est aplati d'avant en arrière et disposé transversalement. On va retrouver une face antérieure convexe, avec une crête en forme de croix qui va être centrée par le tubercule lyoilien. Sur la partie crâniale de la crête verticale, va venir s'insérer la base du septum lingual sur sa face dorsale qui est lisse et concave on va retrouver l'insertion de la membrane thyroïoïdienne séparée de l'osioïde de l'épiclote en arrière les grandes cornes elles vont prolonger en dehors et en arrière les extrémités du corps avec la face supérieure qui va donner insertion au muscle constricteur moyen du pharynx en arrière et aux muscles yogloss et styloïoïdien ainsi qu'à la poulie de réflexion du muscle digastrique en avant, les petites cornes elles vont se détacher de la jonction corps-grande-corne. Sur le sommet, on va retrouver l'insertion du ligament styloïoïdien. Sur les faces postérieures et latérales, va s'insérer le muscle constricteur moyen du pharynx. Le ligament styloïoïdien est un cordon fibreux tendu entre les processus styloïdes et la petite corne de l'osioïde. Il est oblique en bas, en avant et en dehors. Il va longer le muscle styloïoïdien et participer à la constitution du diaphragme stylien. Il se dédouble sur la petite corne de l'osioïde pour faire une boucle ou poulie autour du tendon intermédiaire du muscle digastrique. Nous allons sur ce dernier schéma retrouver les différentes insertions euh, musculaires et tendineuses et ligamentaires avec insertion du ligament styloïoïdien, du constricteur moyen du pharynx, du muscle thyroïoïdien sterno du ligament thyro médian, de la membrane thyro et du ligament thyro latéral.